0: Chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Václav Sušeň, trenér mladých podnikatelů. Ahoj Václave. Ahoj Hanzo. My máme za sebou velmi čerstvé finální prezentace. Co tě na nich nejvíc zaujalo letos?
1: Abych se přiznal, tak letošní prezentace byly Podstatně jiné, než ty předchozí ročníky. A asi se budeš ptát, proč byly podstatně jiné. V těch předchozích ročnicích jsem e, měl víc emocí nebo víc takových srdečných pohledů. Letos to byla jenom jedna, ale ta za to stála. Ty ostatní byly pojaté do humorna, byly pojaté do technologických detailů, ale ta jedna, která to vyhrála, ta mě potěšila. To byla srdeční záležitost.
0: A můžeš nám ji popsat?
1: Kamča představila svoji představu e, nakladatelství knih, což by nebylo nic zajímavého, ale knih pro slepé. A teď, když si představíš slepého, tak ten asi tu knihu moc nepřečte, ale jsou to knihy psané brailovým písmem. To je něco fantastického.
0: A jak to bude fungovat v praxi?
1: To se musí zeptat Kamči. Ale jak jsem to pochopil já, jestli se ptáš na to, tak e, kniha která je vytištěná brailovým písmem, umožní čtenáři, nevídomému čtenáři, si tu knihu jako fyzickou knihu opravdu vzít do ruky a tím brailovým písmem si ji přečíst v tom rozpoložení a v tom prostředí, kde ji bude chtít číst. Uh-huh. Nemusí poslouchat ten text, kterým se knihy na digitálních médiích čtou.
0: Uh-huh. Ty s Danuškou, s tvojí paní, trávíte se do dopoledne. To, kde se vaří ty jejich recepty, ty jejich podnikatelské plány. Jak hodnotíš ty jejich letošní posuny?
1: Je to velmi podobné každý rok. My se potkáme na začátku týdne a v sobotu mají prezentaci. Já je sleduju od toho prvního dne, od toho, jak přijedou, A jak jsou nesví, jak jsou v jiném prostředí, jak neví, co je čeká. A v sobotu, když to porovnávám, tak je to najednou úplně jiný člověk. Já jsem dneska dával takovou jednoduchou svoji cenu jedné účastnici, a to možná bude dobrý příklad i pro ostatní, která přijela a první představení, její celé představení bylo takové, že se dívala na svoje nohy a nebylo jí slyšet, co říká dneska. Při těch prezentacích se postavila, odpovídala celou prezentaci hlasem, který bylo slyšet i vzadu, protože já si záměrně sedám vždycky až úplně na konec té místnosti, kde se prezentuje. Mělo to hlavu a patu. A hlavně koukala se dopředu, koukala se do očí těm, kterým to říkala. Prostě neuvěřitelný posun. Uběhla za ten týden vzdálenost, kterou by jinde, než tady neuběl.
0: Co se mají žluťásci při té doplodní metamorfoze naučit?
1: Ten náš program toho dopoledne se jmenuje metamorfoza. V tom podobenství metamorfózy je to přeměna vajíčka, v housenku, v kuklu a v motýla. Jejich úkolem v průběhu toho týdne je jako housenka, která žere to listí, tak oni střebávají znalosti, informace a přeměňují je v dovednosti. Naším úkolem je pomoct tím vytvořit tu dovednost, kterou testujeme v sobotu na závěrečné prezentaci, kde ta prezentace má nejenom obsahovou část, která se hodnotí, ale i formální, to, jak přijdou, jak vystupují, jak se chovají. Mým úkolem je připravit je na tu obsahovou tak, aby s pomocí a Pozor, to bych rád doplnil. V letošním roce jsme měli malou změnu, kterou jsme loni testovali, ale to jsme ji formalizovali. Ke každému žlutáskovi jsme přiřadili jeho mentora. A s pomocí toho mentora ten náš žluťásek dovytvářel tu formu prezentace, protože obsah byl daný, ten, na tom jsme pracovali celý týden. Ale ta forma je někdy důležitější než obsah a bylo to vidět na některých prezentacích, protože popravdě řečeno, u některých jsme se váleli smíchy všichni, kteří je poslouchali. Ale a zase jsme u emocí. Smích je výrazně pozitivní emoce a z těchto prezentací si troufám říct, že si většina zapamatovala daleko víc, než z těch prezentací, které nudně opakovaly nějaké promítané slajdy. Vy
0: jsi autora metamorfózy, inspirují těch k nějakému vylepšení každý
1: rok? Já jsem ten, kdo tu metamorfózu z nějakých stavebních bloků dal dohromady a ta otázka se mi velmi líbí, protože ona není o té metamorfóze, ale o tom, jak nás, ty, kterým jim pomáháme, mohou žlutáskové obohatit. A letošní rok, ono to není jenom k vylepšování, protože to vylepšování je na snadě, tam stále něco doplňujeme, ale letošní rok mě chytlo za srdíčko a z tohle pohledu možná nabýváš dojem, že jsem motivní člověk. Ano, chytlo mě za srdíčko jedna věc. V rámci těch našich aktivit, které děláme, jsme letos doplnili interakci, kterou jsme testovali před dvěma lety a letos jsme ji formalizovali velmi jednoduše. dostanou nějakou základní sadu informací, tu tu sadu informací si sami zpracovávají, je to forma otázek, na které si odpovídají a pak ve dvojicích si ty svoje odpovědi konfrontují, testují si, jak to pochopil ten druhý. A pak si říkáme, jak se nám, co se nám líbilo, proč se nám to líbilo a jak bychom to mohli zavést do své praxe. V tom kolečku všech zluťázků. A letos v té jedné prezentaci toho, jak se nám líbilo, co se nám líbilo a proč se nám to líbilo došlo. velmi o dramatickému zvratu, protože jedna z účastnic prohlásila, že ztratila motivaci po rozhovoru s tetou v dětském domově a že teda její sen je v háji a že s tím končí. Pardon, v háji, prostě, že se rozplynou. A protože jsem mentor, tak já jsem se nad tím musel zamyslet, ať jsem přemýšlel, jak odpovědět, nebo jak do toho vstoupit a než jsem stačil otevřít pusu, tak zvedl ruku Samuel a začali vyloženě, vyloženě tréninkově feedbackovat a říkat ti, já jsem na tom stejně, ale co si nic nedělej. Jak to Samuel dokončil, tu formulaci, já nechci říkat, co tam říkal, tak se přidal druhý žlutásek, třetí žlutásek, čtvrtý žlutásek a já jsem tam jenom stál, dával jsem jim slovo, aby se doplnili a na té naší účastnici bylo vidět, jak se ze stavu emocionální nouze najednou mění v člověka, který se narovnává, usmívá se. V tu dobu, kdy jsme procházeli takovouhle katarzí, v zádu na náslechu seděl kolega Přichlok z stravy. ten to koukal s čelistí dole a jenom ukazoval palcem nahoru a nepronesl jediné slovo. Ten tým odpořil tu účastnici natolik, že ji prostě srovnal do letě a spravil a ta holka dotáhla, dotáhla skvělou prezentaci na závěr. Já věřím, že ji ona udělá a že to, co prohlásila, když jsme měli závěrečné kolečko, že na základě toho, že tady byla, mění vysokou školu a zaměřuje se na něco úplně jiného, že dokáže. A to je něco, kde mě padá čelista všem, kteří tohle to zažili, když tam byli na tom místě, úplně stejně. Takže to, co jsem se naučil od Žuťásku je, že tým těmu, může výrazně pomoct a posunou dál.
0: Uh-huh. Když jsme u toho týmu, tak letos i minulý rok jsme udělovali cenu za nejlepší
1: týmovou spolupráci. Uh-huh, uh-huh.
0: Jak to vlastně vzniklo? Uh,
1: máme skupinu žluťázků, kterou rozdělíme na týmy. Měli jsme jich letos 15, měli jsme tam trojice. A uh, to hodnocení bylo velmi jednoduché. Máme tři žluťázky v týmu, podle pořadí jednotlivců, určíme v součtu, který ten tým s největším, s největším počtem bodů je vyhrávající. Abychom to ještě trochu vylepšili ve prospěch šluťásků, tak jsme škrtali toho nejhoršího z toho týmu. Takže to byli tí dva nejlepší z toho týmu, kteří tam byli. A ta práce, ta podpora toho týmu, to, to je technická záležitost, tak vyhodnocujeme to, ten výsledek, ale ta, ta technická práce spočívala v tom, že ten tým seděl vedle sebe po celou tu dobu toho týdne té dopolední práce a navzájem se podporoval tím, že si dávali zpětnou vazbu a nejzajímavější byl včerejšek, kdy my s pomocí mentoru chystáme a připravujeme žlutásky na prezentace. A ještě zajímavější moment byl dneska ráno, kdy jeden ze žluťázků prostě prohlásil, že to nedá, že tam nepůjde a že má takový strach z té prezentace, že končí. A jak tohleto zachytil Zachytili ty ty kadla ostatních žluťázků, tak stejně jako to dělají včely. Nevím, jestli znáš, co dělají včely v okamžiku, kdy je nějaká včela ohrožená, prostě se kolem ní sletí a dávají podporu a zachraňují. Přesně tohle to udělali. Ta divčina byla skvělá při té prezentaci. A to, co si na ní cením velmi moc, je, že zvládla jednu klíčovou emoci, kterou máme všichni. Zvládla strach. A možná znáš e, to, co když řekl Winston Churchill, e, že strach je pouze emoce, odvaha je čin. A ona s odvahou předstoupila předhrnutící komisy, vyšivila tu prezentaci, my jsme se tam smáli, říkala velmi humorné věci a nepoznal bys na ní, že ještě deset minut předtím byla vystresovaná, nebyla schopná tu prezentaci dát
0: abychom byli v některých příkladech konkrétní, tak já jsem to vůbec nevěděl. Ale na snídajní jsme měli pečivo, které upekla jedna které naše... připravila, přesně tak. A to byla ona. To byla ona. To jsem nevěděl vůbec. No. Jak to bylo s tím pečivem, Václav
1: Včera, my vždycky v pátek, máme přípravu s mentory, kteří je, je připravují. A, a dáváme jim možnost udělat si cvičnou prezentaci před cvičnou hodnotící komisí, uh-huh. která je složená z mentorů kteří který, který žluťářskům pomáhají. Nejsou tam ti opravdu hodnotící komisaři z toho ostrého sobotního dopoledne. A ona udělala tu prezentaci, samozřejmě vždycky je to přípravná prezentace, nervozita je vidět. A na závěr říkala, a zítra ještě vám tady přinesu jedno překvapení. Tak my jsme říkali, hm, zajímavé jako překvapení, cukráška pekařka, nebo pekařka, ne cukráška ale pekařka, co asi může udělat. A v dnešní prezentaci tam doplnila dvě fotky, jak ráno, dneska v sobotu ráno, jak pekla, do pomocí podpůrného týmu těch našich malých holčtěch, které tady jsou s maminkami, jak tam pomáhá místní personál, jenom v tom, že tam koukal, aby se něco nestalo. A musím, musím teda velmi uznalé, hodnotit to pečivo, to bylo pudinkové pečivo, které já mám velmi rád, výborné. Takže se ti trefla do chutí. Tak výborně. Nebylo vůbec přeslazené, bylo přesně ta chuť, kterou... Takže kdyby měla tu svoji pekárnu, tak k ní rozhodně chodí. Super.
0: Ty si nakousnul i příběh sama. My jsme se sami mluvili, sam to vždycky podává svým způsobem. Můžeš v krátkosti vyprávět, co má
1: vlastně sam za sebou? E, sami náš, a kam směřuje? Samě náš účastník, který tady vyružl žloni. E, Loni jsem to v té prezentaci říkal, protože pro mě sám byl v loňském roce někdo, kdo mě narovnal trochu vnímání světa. Sám má jistý fyzický handicap a Loni soutěžil s tím, že chce mít svoje fitko. Fitko pro lidi, kteří mají nějaký handicap. Letos, jsem si říkal tak dobře, letos přijede a to fitko už bude mít propracované a bude tam mít něco navíc. Letos měl úplně téma. Letos přijel s tím, že vždycky ho Němčina a že vždycky chtěl dělat něco s Němčinou. A letos to dotáhl tak daleko, že začal pracovat na tom, jak se stát unikátním tlumočníkem, který bude jiný než všichni ostatní tlumočníci. A ten vesmír funguje, takže to nevymyslíš. Tady na kempu máme v podpůrném týmu dámu z Rakouska, která je tlumočnicí že jsem neviděl žádného účastníka, který by tolik času trávil s někým, z kterého by vytahoval potřebné informace. Prostě sám využil tenhle ten týden tak, že ho to v získávání informací posunulo neskutečně daleko, protože ano, ty můžeš sednout na Google a najít si ty informace. Ale informace od fyzického živého člověka jsou o něčem úplně jiném, protože on ti může předat zkušenosti. Takže s Evičkou s naší Evičkou z podpůrného týmu strávil podle mě každý den aspoň hodinu. Ona to říkala, že to byly zajímavé debaty, že se a že z něho bylo cítit, že ho to zajímá. A dneska jsem vystřelil prezentaci takovou, kterou jeden z mentorů nazval, jestli nechce dělat stand komedii, protože on opravdu vypadal jako někdo, kdo nemá nejmenší, nejmenší obavu a pochybnosti o tom, že bude dělat to, co bude dělat. Když jsme se bavili s ním Loni, tam si nebyl až tak jistý a já věřím, že tohle to je něco, co opravdu chce a co opravdu dělat bude.
0: Jak jsi zmiňoval v úvodu, my zkoušíme, testujeme nějaké nové věci, které můžeme žlutávskům předávat mm-hmm. a letos jsme udělali první pilotní běh regionálního kempu. Ten koncept bychom chtěli rozšířovat, můžeš tam o něm něco povyprávět?
1: My jsme dělali v Srdomanovském kraji měsíční pilotní běh Pří, můžeme to nazvat příprava na letní kemp. Byli tady čtyři účastnice z toho kempu, z toho regionálního kempu. A bylo zajímavé na nich sledovat, jestli se budou významně lišit od toho zbytku, protože měli jsme 15 účastníků, oni byli čtyři a co těch 11. A k mému překvapení, oni do toho týmu absolutně krásně zapadli. Oni měli nějakou představu o tom, co chtějí dělat, na čem chtějí pracovat. A bylo dobré vidět, že jednak pomáhali těm ostatním, to je ten plus té znalosti, kterou mají, ale na druhou stranu tam bylo ještě vidět něco víc. Bylo tam vidět to, že oni sami, ač byli z toho kempu připraveni do určité míry, tady objevili spoustu nových podnětů, které jim pomohly vylepšit ty jejich úvahy, posunout je někde. Ať už to bylo z toho, že chci být zaměstnanec a pracovat na něčem překlopit do toho, že ne, já teď chci mít svoji vlastní firmu, to je ale obrovský posun, protože za týden změnit tohleto myšlení a postavit to tak, že já teď buduju ne svoji kariéru a zaměstnání, ale já teď buduju svoji kariéru a podnikání klobou dolů. Pak tam bylo třeba významné prohloubení nějakých úvah o tom, jak to udělat s toho jednoduchého důvodu, že to, co máme na kempu, je taková ta třešnička. Naším plánem je mít těch regionálních kempů víc a dostat sem ty účastníky už předvybrané, ty, kteří jsou připraveni intenzivně na sobě pracovat. Protože cílem toho toho podnikatelského kempu není připravit budoucí podnikatele, ale pomoc těm našim mladým žluťázkům osobnostně růst, růst dál a pracovat na sobě. A tady na tom letošním kempu bylo vidět, že ten osobnostní růst a posun byl dramatický. U některých až příliš dramatický nebo až, až extrémně dramatický, kdy se vlastně ptám, dobře, a co teď dál, pomohli jsme jim, pomohli jsme jim opravdu, a nebo to je něco, kde jsou teď pod nějakou drogou, která tady na tom kempu vždycky vytváří, to, to vytváří to schleníkové prostředí, které je tady velmi dynamické, velmi podporující se a oni se teď budou vracet do reality. Co v té realitě? Že? Ta otázka by měla být jak s s nima budeme pracovat dál, až až odejdou domů. A to je je další prvek té práce těch regionálních kempů. Regionální kemp je první kontakt, letní kemp je druhý kontakt, kdy je dotáhneme do nějaké úrovně a pak je to pokračování. Pak je to pokračování, propojení našich žlutázků s mentory, kdy se celý další rok pracuje s tím, aby mohli rozvíjet tu svoji úvahu, tu svoji myšlenku dál.
0: To znamená, že regionální kempy, mohou sloužit tomu, abychom s nimi nestratili kontakt a abychom v uvozovkách hlídali, že to, co tady zažili, není jenom ta droga, ale že to skutečně může mít dlouhodobý
1: dopad. Když to vezmeš v té logické posloupnosti, tak regionální kemp slouží k získávání toho našeho zákazníka, toho našeho žlutázka. A v druhém běhu regionálního kempu slouží k udržení, protože ti žlutázci, kteří prošli regionálním kempem, kteří prošli letním kempem, na dalším regionálním kempu ve stejném regionu eh, mohou působit jako mentoři nebo jako ti, kteří těm eh, novým žluťázkům, potenciálním žluťázkům mohou předávat svoje zkušenosti. Skvělý Václave, mám pro
0: tebe takovou poslední možnost. Jaký je poslední možnost? To zní, to zní děsivě. <laughs> poslední otázku. Jak je tvůj zkaz pro žluťásky, kteří přijdou příští rok?
1: On já ten eh, zkaz... Možná budu opakovat, já ho říkám podobně, každý rok je to velmi jednoduchý vzkaz. Přijďte a uvidíte, přeloženo do slovenštiny, buď chceš a nebo nechceš, ostatní jsou keci. Páclave, díky moc za rozhovor. Rádo se stalo.